0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita Unirradioinforma.com
1: En la línea telefónica, el ingeniero Oscar Solari. Él es el director general de Ranger Energy Solution, a quien me da gusto saludar esta mañana. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
0: bien Alberto, muchísimas gracias estoy aquí un poquito resfriado en casa, pero afortunadamente no más es eso y este, muy, muy agradecido por, por poder participar en tu programa
1: que bueno, ojalá nada más sea un simple resfriado y se recupere muy muy pronto, cuídese mucho sí. ¿Y qué dieron? Ya,
0: ya me hicieron pruebas ah, okay. me hicieron.
1: <risa> bueno, son buenas noticias, entonces sí, Oiga, pues a ver cómo está la situación energética en el país, eh, es el tema que ha generado también mucha polémica en la actual administración federal, sobre todo en materia de energía sustentable, energías naturales, este, ¿cómo estamos en México?
0: Mira, te voy a decir y voy a usar las cifras que ha usado la señora Anale, la secretaria Anale, Ajá. lo hizo hace algunos, yo creo que un año y medio en un foro en donde estuvo presente, ...que había una, un faltante de 24.600 megawatts en el país... ...y <ríe> si, si tomamos en, en consideración que México crece... ...la, la demanda crece entre 2.5 y 3.1% anual... ...quiere decir que en este en este periodo nada más... ...estamos hablando de un incremento de 10% sobre esto... ...además de que las plantas se van volviendo obsoletas... ...así que hoy te puedo decir que el faltante en energía... ...que te tiene en el sistema es alrededor de 30 mil megawatts. Ese es el reto que tiene la administración federal, es un es un reto importante, en donde nosotros estamos convencidos de que podemos apoyar como iniciativa privada, como una empresa que siempre hemos trabajado con Comisión Federal de Electricidad y Pemex, eh, durante muchísimos años, y poder sacar y tener oh, este soluciones conjuntas a este problema. El, el asunto de las energías renovables, el es que aquí hay un poquito de verdad de, de ambos lados, la situación fue que en, en un momento dado se estuvo incentivando mucho la generación de energía eólica y solar para precisamente poder alcanzar un poquito los estándares y niveles internacionales. Uh -huh. eh, y se dio una serie de, de, de canonjías, ¿no? Entre estos, el, el, el porteo cero, que no te cuesta nada pasar la, la energía, usar la red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, eh, cuando son intermitentes, como son intermitentes estas energías, cuando pues, se, se va el sol o no sopla el viento alguien tiene que generar energía, y esa es la reserva rodante que se tiene que tener. Esas son las turbinas, esas son las plantas de generación eh, de ciclo combinado que se tienen que tener, y son inversiones muy importantes también. Entonces, aquí hay, hay de las dos partes, ¿no? Yo creo que, que se deberá de llegar a un acuerdo en donde pues, se pague el porteo que sea justo, y también paguen su debido porcentaje por mantener una reserva rodante de la gente que sí está pudiendo invertir en este tipo de generación de energía. ¿Qué
1: eh, tanto está afectando el hecho de que haya, por ejemplo, grandes compañías que no estén pagando eh, la energía? Eh, ¿Qué hay de cierto de que, desde su punto de vista, eh, a lo que conoce, de que le estamos pagando nosotros esa energía que no están pagando los demás?
0: Pues mira, hay unas lo que se llama pérdidas técnicas y, y, y otro tipo de pérdidas, el, el robo. Uh -huh. es, eh, y y es, es cierto, ¿no? Hace La red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad es baja, es, es, de, es débil, se necesita reforzar. Sobre todo en la parte norte, allá en la baja, donde están ustedes, sí. es una red muy débil, se necesita reforzamiento de la red y se necesita también incrementar la cantidad de, de plantas de generación de energía que tienen por allá. Por ejemplo, la, el protocolo de verano que afecta a Mexicali y toda la franja norte, pues es una situación crítica, muy, muy crítica en donde pues, se tiene que comprar durante cuatro o cinco meses energía muy cara, en virtud de que no se tiene acceso precisamente a plantas ya establecidas. Ahora, ¿qué hay de esto de que no se está pagando la energía? Yo no tengo información al respecto, yo creo que, que la mayoría de las empresas, el 100%, casi el 100% de las empresas están pagando lo que tienen que pagar, eso sí. Hay robo hormiga, sí sí hay robo hormiga, sí hay pérdidas técnicas, sí, sí las hay, pero yo creo que los grandes consumidores están pagando su, su, su debida cuota.
1: El robo hormiga, por ejemplo, eh, y, y ahorita que tocaba el tema de Baja California y Mexicali, eh, también está eh, provocando de que no haya ese avance o esas se cumplan esas necesidades. Digo, lo pregunto para saber qué, de qué tal... ¿Qué tan grande es la magnitud o qué tal, qué tal eh, el grado, la magnitud que, que representa el robo hormiga de electricidad?
0: Mira, es, es muy buena tu pregunta. Hay algunas cifras que yo he escuchado que, que las pérdidas técnicas y por robo y demás ascienden arriba del 15% y 16% y eso es muchísimo, eso es muy, muy alto. Este, ¿Qué está sucediendo? Pues sí se tiene que encontrar formas y las hay, para poder generar, para poder distribuir la energía y blindar que no existan esos robos, uno, y dos, esas pérdidas técnicas. ¿Qué sucede ahorita? Pues las líneas están saturadas, haz cuenta que es una carretera, ¿no? Uh -huh. Y entonces la carretera pues va a atascar de, de camiones y de coches y demás. ¿Por qué? Porque pues ya no hay cómo. Entonces este se sobrecalientan las líneas, etcétera, esto origina pérdidas. Pero bueno, es... La, 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 el cálculo que se tiene para México en términos de mejorar la red de distribución eléctrica es alrededor de 60 mil millones de dólares, o 60 billones de dólares, como quieras ver, para poder este llevar la red eléctrica a, a un nivel bueno, ¿no? un, un, un nivel confiable. Eso va a eliminar ese tipo de pérdidas. Se había manejado también que se iba a hacer un, una línea de corriente directa que elimina también muchas pérdidas en la zona norte del país allá por, por el rumbo de ustedes y otra en el sureste por el istmo y también esos dos proyectos han, han ahorita estado suspendidos son arriba de los dos mil millones de dólares cada proyecto mil ochocientos uno con mil dos mil cien otro y ahorita están en stand-by, precisamente por la falta de recursos que hay en, en, la, en la institución y el gobierno federal. Y lo que es indiscutible, Alberto, también es de que México es un país de jóvenes. Uh -huh. El 70% del país son de 30 años y menos. Y entonces, este, estamos hablando de 135 millones de habitantes, a quien le quieras creer en el censo, 135, 140, en donde esa masa, <coughs> perdóname, de jóvenes demanda servicios, demanda infraestructura. Y un pilar, pero indiscutible, del crecimiento económico de cualquier país es la energía eléctrica. No te olvides que la energía eléctrica se usa para, para mover agua. Entonces, es un problema de sed, es un problema de irrigación a, a campos agrícolas. Luego tenemos el problema de drenajes, también se mueven con electricidad bombas eléctricas. ¿Qué sucede si no se tiene eso pues entende, empezamos a tener sed, empezamos a tener escasez de agua, empezamos a tener problemas de enfermedad, amén de alumbrados públicos, de que el refrigerador en, en las casas pues, no, no sirva o se, o se vaya la luz y se afecte la, la integridad de los alimentos, en, en fin, no es, es un, es un pilar de crecimiento, no hay, no hay de otra. ¿Conoces? Tú, tú dices bueno Tijuana y toda esa zona está llena de maquiladoras, sí Mientras tengan acceso a dos cosas, energía, caminos, de, de vías de acceso importante, y la tercera, perdón, tres, la tercera que es muy importante, una población estable que les permita tener a esos parques industriales la mano de obra necesaria. Pero si tú no tienes energía eléctrica, si no tienes acceso a gas si no tienes acceso a, a, los, a, a, a vías de acceso y comunicación y la población eh, necesaria para mano de obra no van a venir no va a haber este eh, incremento en la instalación de maquiladoras, entonces tenemos que estar muy cuidadosos de estos temas y tenemos que buscar que esto se detone, se dé y se haga
1: Ingeniero Soleri, eh, ustedes cómo toman, eh, hablaba de la mano de obra, pero cómo toman el hecho de que en este Tratado de Aguas Internacionales México-Estados Unidos se pues, está anunciando de que Estados Unidos va a dejar de pues de traernos agua por el río Colorado en menor cantidad debido a la sequía, la crisis eh, que está generando eh, el cambio climático, la falta de lluvias este y que pues no nos va a llegar agua y que pues es esta agua que llega por el río Colorado.
0: Uh -huh, sí, exactamente cómo está el tratado y cómo está eso, no, no lo conozco, Alberto, pero lo que sí sé es que ha habido situaciones con, con Estados Unidos que, eh, pues que nos hemos enfrentado hace algunos años, 10, 15 años, en donde hubo una escasez de gas ahí en California, uh -huh. y todas las líneas que venían a México nos cerraron la llave. Entonces tenemos que nosotros tener cuidado de tener nuestra propia infraestructura, Qué sucede si tenemos energía barata, si tenemos energía eh, solar barata, energía eólica barata, e ciclos combinados que son muy eficientes hoy en día, también barata, pues podemos tener plantas desalinizadoras, y esto creo que el mundo va para allá, hay un, hay un libro ¿no? que, que, que habla también de, de un futuro en donde veamos que la energía se vuelva o tienda a ir bajando y bajando y bajando de precio hasta ser pues casi regalada, en donde pues, se acaba la sed. ¿Por qué? Porque pues, se puede poner plantas de desalinizadoras y puedes empezar a bombear agua a donde tú quieras. Entonces se vuelve eh, sí. que la población, tenemos acceso a agua pues, de buena calidad y barata. Bombeada, sí, para eso es la tendencia. Tenemos que buscar nosotros como mexicanos, tenemos que buscar nosotros como mexicanos soluciones, y soluciones... Eh, tenemos la capacidad intelectual, la, la mano de obra, eh, y tenemos un país muy robusto. Podemos buscar las cosas aquí, podemos encontrar las soluciones aquí en México.
1: Muy bien, ingeniero Oscar de Solar, y le agradezco mucho. Espero que se recupere pronto de esa gripa.
0: Gracias, Alberto. Muy amable y muchas gracias por, a ti por darme la oportunidad de, de, de hablar con tu auditorio. Gracias.
1: Muy amable, cuídese mucho el ingeniero eh, Oscar eh, Solari, director general de Ranger Energy Solution aquí en México. Vamos a una pausa. Este fue
0: el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.